0: Kennst du diesen Moment, in dem plötzlich alles Sinn ergibt? Ich auch nicht. Lasst uns zusammen mit Sad, Bad, Mad über mentale Gesundheit sprechen. Du bist nicht allein. Hallo meine lieben Zuhörer. Heute ähm, begrüße ich euch bei einer Folge, in der es tatsächlich mich ganz persönlich betrifft auch. Und zwar geht es um die Mental Parentals. Und an dieser Stelle darf ich die Pam bei mir im Podcast begrüßen. Hi Pam, es freut mich, dass du hier bist. Hallo, ich freue mich auch. Ja, äh, wir haben tatsächlich <lacht> gerade eben äh, diesen äh, sehr interessanten Namen aus Baldover. Aber er äh, war tatsächlich super, super treffend. Denn auch wenn er keinen Sinn ergeben sollte, ist es tatsächlich genau das, worum es heute geht. Es geht um Eltern, ja, um, um Elternschaft sozusagen äh, mit einer psychischen Erkrankung. Und äh, wie wir beide, glaube ich, aus Erfahrung äh, wissen, ist es tatsächlich eine ganz schön harte Nummer teilweise. Stimmst du mir da so im Großen und Ganzen zu? Ja, hundertprozentig. Auf jeden Fall hart, aber auch sehr schön und intensiv, ja. Das ist allerdings wahr. Also ähm, ich kann auch ganz ehrlich sagen, ich habe sehr, sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, damit äh, Mutter zu werden, trotz einer psychischen Erkrankung, weil tatsächlich ich einfach bis heute sagen kann, meine Tochter hat mich einfach gerettet. Also sie war so der Anker, der dem Ganzen sozusagen einen guten Rahmen gegeben hat. Und äh, in diesem Moment war das dann tatsächlich so, dass ich mich, ja, zu Hause gefühlt habe. Das Ganze hat irgendwie einen Sinn ergeben für mich, wo vorher ich total lost, durch, äh, lost in space äh, überhaupt nicht wusste, wo ich mit mir hin soll. Und für mich war das dann tatsächlich der einschneidende Moment, in dem ich dachte: Okay, jetzt muss ich mein Leben aber geregelt kriegen. Wie war das für dich? Also für mich war das
1: ähm, ganz ehrlich, ähm, ganz ähnlich. Ähm Ich bin schon ganz früh Mama geworden. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich schon 21 war oder noch 20. Na auf jeden Fall war ich sehr früh ähm, dran und das war auch alles geplant. Ich hatte irgendwie so das Gefühl, ähm, ich habe so viele Gefühle in mir drin und so viel Liebe in mir drin und ich brauche unbedingt auch ganz früh schon ein Kind. Das war unbedingt ein Herzenswunsch von mir, weil ich einfach so oft das Gefühl hatte, irgendwie zu platzen und ich dachte, wenn ich ein Kind habe, dann kann ich da meine ganze Liebe und alles so, was in mir drin ist, einfach weitergeben. Und da war einfach so der intensive Wunsch nach einem, nach einem Kind einfach da, dass ich da wirklich einen, einen Grund gesehen habe, irgendwie, ähm, ja, den Grund
0: ähm, für mein ganzes Leben
1: irgendwie, ja.
0: Also war das dann tatsächlich für dich sozusagen, dass du es dir auch wahnsinnig gewünscht hast, so, dass du diese Aufgabe hast, Mutter sein? Oder war das dann tatsächlich so, dass es dich so mehr bewegt hat? Okay, ich weiß gar nicht, wohin mit mir selber, durch das, dass es dich dann auch belastet hat? Oder war das ganz unabhängig voneinander? Also, dass du einfach gesagt hast, ich wollte gerne Mutter sein. Und leider war ich halt eben auch noch ein Mensch, der eben, ja, besonders im Kopf ist.
1: Ist schwierig zu sagen. Also ich wollte unbedingt Mama sein und ich wollte unbedingt Mama werden. Aber ich wusste auch schon von Anfang an, dass es schwierig für mich wird. Aber ich habe auch so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht ähm, besser wird. Also ich hatte einfach schon von äh, Therapeuten vorher immer gehört, ja, ähm, also für Borderliner kann es oft ganz toll sein, wenn die Kinder kriegen. Das ist echt oft was ganz Heilendes. Und das war dann für mich auch so, oh das klappt bestimmt bei mir auch. Und es war tatsächlich teilweise so ein bisschen egoistisch und teilweise aber auch ganz arg, ähm, ja, Hoffnung einfach. Und ähm, ja, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, ohne mein Kind wüsste ich nicht, ob ich jetzt noch hier da so sitzen würde, ja.
0: Ja, also bei mir war es nicht geplant. Ich war tatsächlich auch Anfang 20. Ich müsste jetzt tatsächlich auch überlegen, aber ich glaube, ich war 21, als er auf die Welt kam. Und ähm, tatsächlich war das, äh, ja, es, es, es war Es war einfach so. Also ich habe das erfahren, dass ich ich schwanger bin. Und das war keine Sekunde, in der ich darüber nachgedacht habe, ob das jetzt eine gute Idee oder eine schlechte ist. Sondern ich habe geweint und gelacht gleichzeitig in dem Moment, weil ich völlig überfordert mit mir selber und den ganzen Gefühlen war, die mich in diesem Moment völlig überrannt haben. Aber es war gleichzeitig auch das schönste Gefühl der Welt. Also ich kann das einfach... Ich glaube, jede Mutter, die ein Kind hat, weiß genau, wovon wir da jetzt reden. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl, zu wissen, dass da was... In dir ist und dass da was wächst und so weiter. Und es hat natürlich dann aber in dem Moment auch wirklich meinen kompletten Kopf verändert. Also, es war so: Okay, Moment, jetzt bist du nicht mehr für dich alleine verantwortlich. Jetzt kann ich nicht mehr rumspinnen und äh, ja, Dinge machen, die ich vorher gemacht habe, Vermeidungsstrategien und so weiter, Partys hier und da, keine Ahnung, äh, Alkohol trinken, dies, das, mich ablenken mit tausend anderen Sachen, eventuell auch äh, Substanzen nehmen wie früher, was ich in der Podcast-Folge davor äh, ja schon besprochen hatte. Mhm. Es war dann einfach klar, das geht nicht mehr. Und das war total klar, dass das jetzt auch aber auch nicht mehr sein muss. Also es war tatsächlich für mich so ein Gefühl, als würde mich jemand befreien, weil ja ich einfach einen wahnsinnig wichtigen und triftigen Grund hatte, diesen Blödsinn, sage ich jetzt mal, nicht mehr zu machen.
1: Ja, und ja das, kann ich, das, kann, das kann ich voll und ganz verstehen. Also es war bei mir auch so, ich habe mich super gefreut, als ich den Test dann hatte. Der war dann doch etwas unerwartet. Ähm, man man weiß ja einfach nie, wann es klappt und dann, ähm, als ich dann doch den Test hatte, da war ich so ähm, ja, so glücklich wie man es nur sein kann und aber im anderen Moment war es dann auch so, fuck was machst du denn eigentlich mal, wenn es dir schlecht geht ich, ich, ich wusste halt so, okay du kannst das nicht mehr auf irgendwelche Konzerte gehen und dir irgendwie äh, die ganze Wut aus dem Körper prügeln, du kannst es nicht einfach gehen und, und trinken und du kannst erst recht nicht äh, tagelang nichts essen, weil es dir schlecht geht oder deinem Körper sonstigen Mist irgendwie antun ähm, Drogen hatte ich jetzt nie das Problem, das war jetzt überhaupt gar nicht so das Ding, aber halt eben andere Sachen die wahrscheinlich auch eine Schwangerschaft einfach gefährdet hätten, einfach exzessives Partyverhalten oder halt selbstverletzendes Verhalten, in welcher Form auch immer und äh, das äh, eben zu wissen, dass ich diese Ausflüchte halt nicht mehr habe sondern halt wirklich aufpassen muss, weil einfach was in mir drin ist, was lebt Das war dann schon auch so teilweise schon sehr schwierig. Ja, da erinnere ich mich auch noch ganz genau dran, ja.
0: Aber also ich muss dann tatsächlich sagen, die, also mir war bewusst, dass ich äh, auf vieles verzichten muss, aber es fiel mir dann auf einmal gar nicht mehr schwer. Also für mich war das dann einfach, äh, ich habe mich so sehr gefreut auf dieses dieses kleine Lebewesen, dass mir das alles andere, es war mir total egal. Also es war mir völlig egal, auf was ich alles verzichten muss oder was alles jetzt sozusagen wegfällt in dem Moment. Aber es war, wie du selber sagst, natürlich auch, es war natürlich hart. Also da kann man, glaube ich, auch Mütter, die jetzt nicht betroffen sind von, von mentalen Krankheiten, eine Schwangerschaft ist hart, ein Kind zu bekommen ist hart. Ich glaube, da können hm. wir jetzt, da könnten wir einen ganz neuen Podcast über das <lacht> ja. auch machen. Aber ähm, wie war das denn für dich? Also war dann so diese Angst begründet zu sagen, okay, was ist... Wenn es mir schlecht geht, ging es dir denn dann mal jetzt so schlecht, sage ich jetzt mal, in der Anfangszeit, dass du dann wirklich dachtest, okay, das kriege ich nicht hin? In der Anfangszeit
1: tatsächlich, soweit ich mich erinnern kann, nie. Ähm ich glaube erst ein ganzes Stück später, als er dann schon ein bisschen älter war. Ich kann jetzt den Zeitraum nicht genau benennen, aber ich war auf jeden Fall eine ganz, ganz, ganz lange Zeit wirklich ohne große psychische Belastungen sozusagen. Also ich hatte schon viele Belastungen. Klar, Kind zahnt und du schläfst wenig und du gehst auf ein Zahnfleisch. Aber das würde ich einfach unter Kategorie ganz üblich und ganz normal reinpacken und nicht unter ähm, ich bin psychisch krank und bin überfordert oder sowas, sondern die erste Zeit hatte ich persönlich gar keine Probleme. Die Probleme sind dann erst gekommen mit Kind kann sprechen, kann sich ausdrücken und so. Also das Kind einfach älter war. Mein Sohn, ja, das Kind.
0: (lacht) (lacht) Ich kann das tatsächlich genauso unterschreiben, wie du das gesagt hast. Das sind so ganz normale Dinge, die einen natürlich in den Wahnsinn treiben, manchmal. Also, es gibt Zeiten, da habe ich auch, wenn dann der erste, was weiß ich ich sag jetzt mal, die ersten Ohrenschmerzen kommen oder gratis das oder der erste, oder äh, ja, die erste Erkältung mit Fieber und so weiter, bist oh. die ganze Nacht wach oder es hat mal Magen, Daumen und so weiter. Es gibt ganz schlimme Dinge, wo du dann denkst, okay, ich kann nicht mehr, ich kann einfach nicht mehr. Aber ich glaube, das hat gar nichts mit mentaler Krankheit zu tun, sondern tatsächlich einfach mit, ey, Mutter sein ist ein verdammt beschissener harter Job, Punkt oh. auf. Und ähm, ich war am Anfang alleine mit meiner Tochter und äh, es war sehr, sehr hart, aber ich habe nie daran gezweifelt, dass das äh, eine schlechte Idee gewesen wäre oder, oder ich ich war ich hab, ich hab, tatsächlich hatte ich das Gefühl, ich hatte gar keine Zeit in alte Muster zu verfallen, weil ich einfach so gefordert war durch dieses kleine Lebewesen, ja. dass es dann, das war gar nicht da. Also diese diese Zeit war gar nicht da. Ich konnte da gar nicht irgendwie äh, mich selber sozusagen zulassen, weil ich war so gefordert in positiver Weise, dass es so eine Erfüllung war, dass ich gedacht habe, okay, da also, wie gesagt, ich hatte nicht mal Zeit, darüber nachzudenken. Ging dir das ähnlich? Exakt so. Deswegen äh, würde ich auch, äh, ja,
1: kann man ganz gut so damit erklären, warum eben die erste Zeit da nichts war. Ähm, ich glaube, es kommt erst wieder, wenn man Zeit hat. Kind ist in der Kita oder im Kindergarten. So Du, du musst so deinen Weg so vielleicht eventuell wieder ins Berufsleben oder ins in Freundschaften oder wie auch immer deinen Weg wieder reinfinden und ähm, dann sitzt du da muss musst dich auf einmal mit dir selber beschäftigen. Wer bist denn du jetzt noch eigentlich außerhalb, Mama? Und was beschäftigt dich denn eigentlich so? Und dieses ganze, ja, vielleicht auch Overthinking, was du einfach ähm, vorher die Zeit gar nicht für hattest, ähm, das ist auf einmal halt wieder da und dann fängt es halt wieder an. Wo du eigentlich dachtest, hey, cool, jetzt bin ich vielleicht geheilt und alles supi, alles ganz normal wie bei jedem anderen und auf einmal ist es dann wieder da auf einen Schlag. Also,
0: ja, ich sage jetzt mal, ich sage jetzt zwar witzigerweise, aber für mich ist es nicht witzig. Es passiert nämlich gerade genau exakt das bei mir gerade. Meine Kinder sind jetzt 14 und 6. Und sie sind jetzt so groß, sage ich jetzt mal, dass ich das Gefühl habe, dass sie mich nicht mehr so sehr brauchen, wie in dem Moment, als sie einfach noch kleiner waren. Der Kleine ist sechs Jahre alt, da brauchen wir nicht drüber reden. Natürlich braucht er mich. Ja. Aber er braucht mich nicht mehr so sehr wie früher. Und jetzt geht er in die Schule und dann ist auch mal Mittagsschule schon da und so weiter. Und ich sitze dann echt zu Hause und denke so, fuck, was was mache ich denn jetzt eigentlich? Also, wie du gerade schon gesagt hast, was bin ich denn außer Mama? Und ähm, tatsächlich habe ich jetzt auch vor kurzem äh, endlich wieder eine Therapie begonnen und äh, mit meiner Therapeutin darüber gesprochen und sie hat gesagt, sie findet diesen Satz extrem spannend, äh, zu hören, wie jemand seine Identität dadurch eventuell auch verliert. Weil ich habe mir gefühlt, eine ganz eigene Identität gegeben, eine neue, die war einfach Mutter sein. Und ja. diese Mutterschaft war so intensiv und so wunderschön, dass ich jetzt tatsächlich äh, denke, okay, wa- aber was, bin be- und dann st- komme ich komplett ins Straucheln und denke so, okay, aber was, aber was bin ich denn noch? Und bin gerade total unsicher, weiß überhaupt nicht, wo ich mich finden kann und rufe dann meine Mama an und sagt ihr das und sie sagt dann zu mir, Santa es hört nie auf. Guck mal, du rufst mich gerade an, weil du mich brauchst <lacht> und ich bin deine Mutter. Es hört nicht auf. Sie werden nie aufhören, dich zu brauchen, nur halt auf andere Art und Weise. Aber ich muss schon sagen, das ist schon ein harter Identitätsknick für mich, zu merken, okay, die Kinder werden selbstständiger, wie du sagst, man hat mehr Zeit. Mir hat es auch im Job, mir ist es wahnsinnig schwer gefallen, nach der Elternzeit wieder reinzufinden. War das für dich, du hast das schon angesprochen, war dann wahrscheinlich für dich ähnlich, Es ist ja so ein Ding, du du kommst dann aus dieser einen Welt raus und kommst wieder in eine ganz andere Welt rein. Und bist aber auch gleichzeitig ein ganz anderer Mensch, weil du bist ja nicht mehr alleine, sondern da ist ja noch ein anderer Mensch auch noch da. Wie war das für dich tatsächlich, da sage ich jetzt mal, in dein altes Leben dann wieder zurückzukehren?
1: Ähm, Es war super schwer. Ich habe kurz bevor ich meinen Sohn bekommen habe, ich weiß gar nicht, wie lange, auf jeden Fall hatte ich angefangen zu tätowieren. Und ähm, war halt aber noch voll im, im Lernen sozusagen drinnen. Also noch lange nicht so, dass ich jetzt gesagt hätte, ähm, das würde ich selber so rausschicken wollen. Und ähm, ja, dann habe ich halt in der Schwangerschaft und in der Stillzeit mich nicht getraut, ähm, zu tätowieren, weil ich einfach von vielen anderen eben gehört habe, so was, wenn äh, du mal den Kunden stichst und dann dich und der hat Aids oder wie auch immer. Und dann hatte ich eine ganz lange Pause und durfte dann halt sofort wieder von Null anfangen. Also alles, was ich vorher irgendwie gemacht habe, war halt einfach weg. Und das hat mir einen ganz massiven Knick verpasst. Ähm, Ja, und das war tatsächlich ziemlich hart, weil ich eigentlich mich äh, schon in Studios umgeschaut habe oder versucht habe, wieder reinzukommen mit, mit dem Ja, mit der Vorstellung mit, ich kann ja schon was und ähm, ich muss nicht von null anfangen. Und dann habe ich aber gemerkt, doch, muss ich doch. Und das hätte einfach viel mehr Zeit benötigt, als irgendwie da gewesen wäre. Und so habe ich halt super kleine Baby-Steps machen müssen, wo andere halt ohne Kind viel mehr und viel schneller Erfolg haben. Und das habe ich halt ganz lang bei mir nicht gesehen. Und das hat mir halt auch nochmal einen richtigen Dämpfer verpasst. Das war nicht so schön, ja.
0: Also wo ich da jetzt natürlich einsteigen muss, ich glaube, das geht tatsächlich allen Müttern so. Also das muss man ja schon sagen, es geht ja, egal ob mental sozusagen irgendwie angeschlagen oder nicht, wir mit der sind ja tatsächlich die mit der Arschkarte. das ist einfach so. Oder diejenigen, ja. die zu Hause bleiben, es ist so. Du ja. musst einfach sagen, du stopp, Du drückst wirklich tatsächlich ein oder zwei Jahre oder drei Jahre, ich habe drei Jahre auf die, auf die Pause-Taste gedrückt und habe gesagt, okay, stopp. Ja. Und das Leben läuft ja aber außen weiter. Es ist ja so, dass dann, äh, wie bei dir vielleicht, wenn Studios aufgemacht haben, zugemacht haben, Leute sind berühmt geworden oder bekannt geworden, haben eigene Studios eröffnet und während das alles passiert, sitzt du zu Hause und ziehst gerade ein Kind groß. Ja. Und bei mir war das dann tatsächlich so, es hat sich die komplette Software bei der Arbeit entwickelt und alles anders und ich kam dann, hatte wirklich von gar nichts mehr eine Ahnung, weil ich einfach drei Jahre lang raus war und ich hatte keinen Plan mehr, nichts. Und es war tatsächlich auch so, dass ich von vorn angefangen habe und ich war dann auf so einem Berufsrückkehrerseminar mit anderen Müttern da waren halt echt Mütter dabei, die waren halt 20 Jahre aus dem Job raus, weil die einfach drei Kinder bekommen haben. Hm. Und ich habe gesagt, ihr kommt dann jetzt zurück ähm, und, und fangt wirklich bei komplett Null an. Und das ist auch so ein Ding, ich glaube, dass es auch ganz oft verkannt wird, was es auch bedeutet, sich dann auch wieder neu erfinden zu müssen. Ja, nicht nur aus dieser aus diesem warmen Kokon, der Zeit mit dem Baby zusammen zu sein, das dann Kleinkind wird und so weiter rauszuschlüpfen, sondern dann auch wieder sich selber zu finden. Und dann noch, ähm, ich sag mal, mental einfach angeschlagen zu sein, Depressionen zu haben, Borderline oder so viele Erkrankungen, die es, nur, die es nur gibt. Dann auch das noch on top obendrauf, das war echt für mich eine harte Nummer. Also ich habe natürlich mich dauernd in Frage gestellt. Ich habe ständig an mir gezweifelt. Ich habe ich hab bis heute nicht richtig reingefunden. Und äh, mein, wie gesagt, mein Sohn ist jetzt sechs. Und ich fühle mich einfach als würde ich da nicht mehr hingehören, weil ich einfach, wie gesagt, meine Identität komplett verloren habe und einfach das Gefühl habe, ich passe da einfach nicht mehr rein. Also ich bin da in irgendeiner Art und Weise links, rechts zu groß geworden, zu klein geworden. Natürlich in meiner Welt bin ich immer zu klein geworden. Also ich habe irgendwas verloren und kann das nicht Mhm. mehr und bin nicht gut genug und äh, zweifle tatsächlich dann natürlich auch immer noch mehr an mir. Und äh, da merke ich tatsächlich, Elternsein hat wahnsinnig schöne Vorteile für mich gehabt, aber hat schon auch viel von mir mitgenommen, sag ich mal, auf eine ganz andere Art. Und da muss ich mich gerade ehrlich gesagt noch finden. Das ist tatsächlich ein ziemlich schwieriges Thema. Ging dir das dann ähnlich, als du dann wirklich zurückgegangen bist?
1: Ja, bei mir ist es auch so, dass es halt auch immer noch andauert. Ähm Ich habe halt auch immer so das Gefühl, ähm seitdem dass ich eine Pause eben reingehauen habe und wirklich für für ein kleines Baby da war, dass seitdem ich dann auch wieder angefangen habe zu arbeiten, ich entweder nie gut genug für meinen Job da bin oder eben nie gut genug fürs Kind oder nie gut genug dann noch für die Elternabende fit bin oder nie gut genug dann fürs Kochen oder für den Haushalt. Und ich ähm, habe da halt auch so einen ganz krassen Perfektionismus, nicht die Art von Perfektionismus, dass ich, dann wirklich versucht ganz viel hinzukriegen, sondern bei mir resigniert es dann und dann schaffe ich gar nichts mehr. Mhm. Ähm, ist dann wirklich, äh, da bleibt alles stehen und liegen und ich sehe es auch gar nicht mehr, weil ich einfach eh schon weiß, ich kriege sowieso nichts von dem richtig hin. Und ähm, ja, das sind halt eben lauter Einsparungen, die ich halt mache und ja, bin da oft wirklich irgendwie so in allem ja zu wenig für mich selber. Das ist halt so ein Punkt, der ist echt äh, ja, tricky.
0: Also ich, kann, ich kann total nachvollziehen, was du sagst. Ich, ich kenne das, Das ist dann so ein, okay, ich knapse hier was weg, dann, dann knapsen, muss ich aber da wieder was abknapsen, dann muss ich da wieder was zu zutun, aber dann geht das wieder nicht. Und Also ich war tatsächlich auch so eine Mutter, dieses Ganze in den, in den Kindergarten rennen und hier Elternbeirat und Elternabende und wir backen noch was und dann machen wir das und dann machen wir den Elternkaffee. Ich war da nie dabei, weil ich immer das Gefühl hatte, ich gehöre da auch gar nicht hin, weil ich so erschöpft war von mir selber teilweise schon, dass ich da gar keine Kraft hatte, da jetzt noch äh, ja, den, den Happy Larry zu machen und dann da ein auf, ich bin so eine tolle Mom und ja, und wir machen jetzt noch einen Bastelabend und dann machen wir noch das und ich habe mich ganz oft als schlechte Mutter gefühlt, während all meine Freunde gesagt haben, Sanna, du bist so wundervoll als Mutter, deine Kinder kriegen Liebe. Die kriegen einfach so viel Liebe mit, weil dadurch, dass ich so empathisch bin, einfach sehen kann, wenn es meinen Kindern schlecht geht. Während dann, ich halt ganz viele Mütter gesehen habe, die halt, keine Ahnung, also, ja, ich weiß nicht, also ich habe diese ganze Power nicht verstanden, die manche Mütter aufbringen konnten und habe mich stets schlecht gefühlt. So, als wäre ich nicht genug oder als könnte ich nicht auch dieses Ding leisten, das andere dann, dann, dann bringen können und dann hatte ich natürlich auch immer die Angst, ob die Kinder das dann spüren. Also merken die, dass ich mich ständig anzweifle oder oder spüren die, dass dass ich vielleicht nicht genug bin? Machen die auch Vergleiche, so wie ich? Und mir ist dann tatsächlich aufgefallen, den Kindern ist das scheißegal. Also so ging es mir. Zumindest als sie noch ganz klein waren. Weil ich glaube, solange man da ist für seine Kinder, ist es völlig egal, ob da mal was liegen bleibt. Oder ob ich dann mal einfach nicht mehr kann, Und abends auf den Sofa fall und dann sehe ich das einfach nicht mehr, was ich in diesem scheiß Haushalt noch alles machen sollte. Weil ich keine Kraft mehr habe. Solange ich irgendwie diese Liebe an mein Kind weitergeben kann, ist, glaube ich, alles in Ordnung. Siehst du das ähnlich? Das denke ich
1: auch. Also ich zweifle trotzdem immer noch ganz viel, weil ich eben, ja zum Beispiel, ich sitze am Handy und beantworte irgendwelche ähm, Kundennachrichten oder so. Und das Kind sieht halt nur, dass ich am Handy sitze. Und dann kommt irgendwas äh, wird dann an mich hinerzählt und ich meine auch, dass ich zuhöre und da wird mir eine Frage gestellt und ich merke, das habe ich aber überhaupt nicht zugehört. Ich habe aber auch nicht die Nachricht gelesen. Ich war mit meinem Kopf gerade einfach aus. Und da denke ich mir dann so, na toll, es hast du in den letzten zwei Minuten, hast du weder die Nachricht gelesen, obwohl du das Handy nachher <lacht> noch zugehört, was hast du denn dann gemacht? Und dann fühle ich mich schon wieder schlecht, weil ich irgendwie schon wieder ganz woanders war. Und da denke ich dann schon so, ja, das merken die schon und es tut denen bestimmt weh, weil die denken, ich interessiere mich nicht für die oder, ähm, die denken, ich höre nicht zu oder wie auch immer. Aber im Endeffekt ist es schon so, wie du sagst, also du sagst halt dann einfach, ja, erzähl es mir nochmal, dann hörst du zu, dann nimmst du sie in den Arm und dann, antwortest du auch richtig und dann bist du einfach da. Aber diese Momente, die machen mir schon ein schlechtes Gewissen, dann wenn ich einfach mal so ein bisschen mit meinem Kopf woanders gerade bin.
0: Ja, ich glaube, es ist so ein, es ist tatsächlich so ein Ding, was man dann vielleicht auch wieder manchmal nicht glaubt, weil ich bin mir ganz, ganz sicher, dass ganz viele Menschen denken, ja, so eine psychisch kranke Mutter, ich meine, hallo, Entschuldigung, also das Kind gehört ja eigentlich raus aus der Familie, die kriegt das ja bestimmt eh nicht hin und so weiter. Mhm. Sehr große Vorurteile natürlich, die so überhaupt nicht zutreffen. Ganz einfach, schlicht und ergreifend. Ich kann auch eine schlechte Mutter sein und psychisch völlig auf der Höhe. Also das hat da damit überhaupt nichts zu tun. Und natürlich gibt es Menschen, die durch ihre psychische Erkrankung nicht in der Lage sind, sich um ihr Kind zu kümmern. Das ist natürlich auch vollkommen klar. Aber ich will an dieser Stelle einfach nochmal sagen, wir zwei sprechen natürlich aus unseren eigenen Erfahrungen jetzt. Und ähm, ich kann tatsächlich sagen... Ich ich stelle mich natürlich ständig in Frage. Und ähm, ich mache es mir natürlich dadurch noch schwerer, weil ich ständig diesen diesen Anspruch erfüllen möchte. Ich möchte diesen ganzen Anspruch der Gesellschaft gerecht werden, was eine gute Mutter ausmacht. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich das gar nicht weiß. Und dann möchte ich natürlich auch noch dadurch, dass ich eine Mutter bin, die auch noch psychisch erkrankt ist, ja nicht meinen Kindern dieses schlechte Gefühl, das ich manchmal habe, weitergeben. Jetzt haben wir ja beide Kinder, Deine ist jetzt neu wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Meine große 14, die kriegen das natürlich so langsam mit. Total. Und das war natürlich, also ich weiß nicht, du hast ja mal, also wir haben ja uns vorab auch unterhalten und dein Sohn hat einen wahnsinnig süßen Satz gesagt. Möchtest du ja. gerade nochmal wiederholen?
1: Ähm. Also er hatte schon von klein auf immer mit so ein paar Gefühlsausbrüchen zu kämpfen. Ähm, Da war der schon sehr, sehr, sehr klein. Und ähm, das fing dann auch im Kindergarten, äh, nicht fing an, sondern es ging dann auch eben weiter, dass er immer wieder mal so emotionale Ausbrüche hatte. Da flogen dann irgendwelche Spielsachen und da wurde geschrien und mit den Fäusten getrommelt und solche Sachen. Ähm, Und er hat dann aber im Nachhinein, wenn er wieder klar im Kopf geworden ist, ähm, hat er dann zu den BetreuerInnen äh, gesagt, das tut mir leid. Ich weiß auch nicht, warum ich manchmal so bin, aber einfach manchmal wird mein Herz einfach schwarz. Und dann muss man einfach kurz warten, bis das Herz wieder rot wird. Und da bin ich dann echt da gesessen und mir sind wirklich die Tränen gelaufen, ähm, weil das einfach so tausendprozentig auf was passt, was ich so nachempfinden kann, ähm, dass ich da einfach genau wusste, was er meint. Und da wusste ich einfach, okay, ähm, ich verstehe dich jetzt einfach und ich kann es nachempfinden
0: und es ist okay. Also ich äh, muss gerade tatsächlich doch schon auch mit den Tränchen kämpfen, weil ich das einfach, es berührt mich natürlich auch als Mama und es ist natürlich tatsächlich wunderschön, sowas zu hören, weil ich einfach äh, an der Stelle sagen muss, du hast einen ganz wundervollen Sohn, der jetzt schon differenzieren kann, was mit ihm da passiert. Ja. Und ich glaube, oder ich, 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 wage einfach mal diese Aussage jetzt hier in unserem Gespräch zu sagen, dass ähm, es vielleicht auch ein Vorteil sein kann, einen Elternteil zu haben, das äh, sich mit solchen Dingen auseinandersetzt, weil dann nämlich diese Offenheit, selber damit umzugehen und zu verstehen, was vielleicht manchmal mit einem selber passiert, viel mehr da ist und und ja, solche Sätze vielleicht einfach Sinn ergeben, während vielleicht andere Kinder überhaupt nicht wissen, was mit ihnen gerade passiert und sie völlig hilflos versuchen irgendwie zu, zu greifen, was da gerade los ist, hat dein Sohn einen wunderschönen Satz dafür gefunden oder eine Erklärung, die das Ganze so auf eine ganz neue Ebene für mich bringt, weil ich einfach sage, auch meine Tochter hat schon so Dinge gesagt wie, Mama, manchmal, manchmal kann ich einfach nicht mehr. Und das ist, und ich denke mir so du bist Kind, weißt du, da war war sie auch acht und ich dachte so, woher kommt denn sowas? Aber dann dachte ich, ja, und es kommt daher, weil ich einfach offen mit der Situation umgehe, weil sie ganz genau um meine Situation weiß, weil wir darüber sprechen und weil es keine Geheimnisse gibt. Das ist kein Geheimnis bei uns zu Hause, dass ich Depressionen habe. Es ist kein Geheimnis, dass ich borderline erkrankt bin. Ich erkläre alles, wenn sie Fragen hat. Und natürlich würde ich einerseits meiner Tochter damit viel auf, weil sie natürlich auf einer Seite Angst bekommt. Aber ich gebe ihr viel mehr Sicherheit dadurch, dass ich mit ihr spreche, wie wenn ich mich jetzt aus diesen Gründen von ihr distanzieren würde ja. und einfach gar nicht mit ihr reden würde. Und somit haben wir so inniges Verhältnis und können über alles sprechen, dass ich auch mit meinem Kleinen merke ich jetzt, dass also gerade was du sagst, so diese Wutausbrüche und so weiter, wenn so diese erste Zahn- Milchzahnpubertät kommt, sag ich mal, wenn die Kleinen auch nicht wissen, was mit ihnen los ist, auch sowas, was ich ewig nicht wusste, dass es das gibt. Also Milchzahnpubertät, wer es mal googeln möchte, super interessantes Thema. Hat sehr viel für mich erklärt, gegen mhm. Anfall nämlich. Und ähm, es war tatsächlich so, mein Sohn hat sich oben aufs Bett geschmissen und hat gesagt, ich habe jetzt einen Nervenzusammenbruch. Und ich musste eigentlich lachen. Und gleichzeitig musste ich es aber auch ernst nehmen, weil für ihn war das, okay, er ist gerade so völlig von der Rolle, er braucht jetzt einfach kurz seine zehn Minuten. Und dadurch, dass wir, wie gesagt, zu Hause einfach sehr offen mit allem umgehen, und über unsere Gefühle sprechen und einfach ansprechen. wenn also Einfach nachfragen, was war denn los? Was ist denn gerade passiert mit dir? Und auch ich versuche zu erklären, Kinder, heute ist echt ein blöder Tag, aber das kriegen wir alles wieder hin und das wird schon und so weiter. Das einfach anzusprechen, macht den, nimmt den Kindern, in, also zumindest in meinem Haushalt, sehr viel Angst. Weil sie einfach wissen, okay, es liegt nicht an ihnen. Weil ja. ganz, ganz oft beziehen ja auch Kinder dann diese, diese Traurigkeit, die wir sozusagen ausstrahlen. Ich meine, Kinder sind so wahnsinnig empfindsam. Und die würden das ganz sicher ganz oft auf sich beziehen, aber wenn wir einfach darüber reden, dann geben wir ihnen ja die Sicherheit zu wissen, du bist aber überhaupt, du hast, du bist nicht dran schuld, du hast mit, nichts damit zu tun und du bist nicht der Grund, warum es mir schlecht geht. Ja, total. Und sprichst du da mit deinem Sohn dann auch? Ganz offen über deine, also über deine, sage ich jetzt mal, Gefühle und Gedanken, wenn natürlich nicht über alles, natürlich klar, aber allgemein über dieses Thema. Also, mein Sohn
1: hat schon sehr viel miterlebt. Ähm, einmal die Trennung von seinem Papa und einmal hatte ich dann noch eine. Nicht so tolle Beziehung von meinem jetzigen Mann. Und da hat er eben schon die zwei Trennungen mitbekommen, die sehr schwer waren. Da sind viele Tränen zu Hause geflossen meinerseits, ähm, die ich einfach nicht zurückhalten konnte, auch vor dem Kind nicht. Obwohl man ja immer sagt, man soll das nicht vor dem Kind machen. Ich äh, sehe das komplett anders. Ich sage einfach so möglichst viele Gefühle vor dem Kind zeigen, weil ähm, das dann auch einfach so ein bisschen normalisiert wird. Wenn ich nie vor meinem Kind weine, wie soll dann mein Sohn merken, dass er es das auch machen darf? Und ähm, ich spreche auch immer aus, was ist, es sei denn, es ist wirklich was, was jetzt gar nicht für Kinderohren bestimmt ist. Dann versuche ich es aber kindertauglich zu umschreiben. Und ähm, das hat bis jetzt auch immer total super funktioniert, weil ich dann denen einfach was ähm, in die Hand geben kann, ähm, womit sie halt arbeiten können. Und dann kann ich halt sagen, du pass auf, die Mama ist heute super traurig, mein Herz tut heute richtig weh, weil... ähm, ich habe mich heute mit jemandem gestritten oder heute habe ich einen echt saublöden Brief bekommen oder das oder das oder das. Und dann wissen die einfach, hey, ich bin nicht schuld und ähm, da können die ganz anders damit umgehen. Und dann, dann sitzt da so ein, klein, so ein kleiner Zwerg und sagt halt, komm mal her, Mama, soll ich dir einen Tee machen? Ich nehme dich in den Arm. Und das äh, ist halt manchmal schon so Gold wert und ja, das reicht dann auch einfach manchmal schon, damit es vielleicht wieder mal einen Ticken besser wird.
0: Ja, also ich ich wollte auch gerade sagen, weil das ist dann tatsächlich so, wie du gerade gesagt hast, dann dann kommen sie her und nehmen dich in den Arm und geben dir sozusagen wieder Liebe zurück, die sie ja auch von dir bekommen, wenn du sie eben in den Arm nimmst, weil was richtig doof lief. Und ähm, ich finde es wunderschön, dass du das genauso handhabst. Und ich ich finde es, also ich persönlich kann das als persönlichen Ratschlag nur weitergeben, sehr offen mit seinen Kindern umzugehen, um ihnen die Angst zu nehmen, dass ja einfach sie an der Situation schuld wären. Und ähm, ich habe nur Positives daraufhin zurückbekommen. Also es ist auch wirklich so, meine Tochter kommt dann auch her und sagt, ach Mama, komm her. Und dann gab es auch Momente, in denen wir einfach gemeinsam geweint haben, weil einfach gerade alles scheiße war. Also es war einfach alles scheiße. Und dann darf das auch mal sein. Und du hast absolut recht, es ist total wichtig, dass Kinder lernen, dass auch traurig sein völlig in Ordnung ist. Es ist einfach was, was sich auch viele von uns ja nicht eingestehen, im Erwachsenenalter, zu sagen, ey, ich darf auch mal einen beschissenen Tag haben. Ja. Es darf auch mal zwei Tage lang scheiße sein. So ist es halt einfach. Aber deswegen geht die Welt nicht unter. Und es gibt auch wieder Tage, in denen es besser wird. Und ich finde, genauso dürfen Kinder auch mal, sie dürfen auch mal wütend sein und sie dürfen auch mal traurig sein und es darf auch mal was wehtun, wie zum Beispiel wirklich, wenn es um Freundschaften geht und so weiter. Kinder müssen ja erstmal sich selber finden. Und ich habe halt manchmal das Gefühl, dass meine Kinder reifer sind als ich. (lacht) (lacht) Dass ich mir da viel mehr Gedanken mache und Kinder mit sowas wie flapsiger und toller umgehen. Und ich habe so viel lernen können von meinen Kindern. Das ist, wie du sagst, so Gold wert, was da dann teilweise zurückkommt. Dass ich einfach nur dankbar bin, dass ich die Erfahrung machen konnte und dass ich sozusagen Mutter sein darf und kann. Und ähm, ich würde es um nichts auf der Welt natürlich wieder hergeben. Also das ist natürlich vollkommen klar. Ich kann einfach durch jede schwierige Zeit trotzdem sagen, es hat mich wahnsinnig bestärkt in allem. Und ich wäre wahrscheinlich ein ganz anderer Mensch, hätte ich ja einfach keine Kinder bekommen. Und natürlich ist es aber trotzdem schwierig, ähm, dem immer gerecht zu werden, wie gesagt. Ähm, ja. Was ich natürlich auch noch ansprechen wollte, ist, wie siehst denn du das? Also hast du Angst, dass irgendwann dein Sohn auch ich sag mal sehr, sehr traurig werden könnte, Depressionen entwickeln, dass es ihm auch mental schlecht gehen könnte? Hast du da Angst vor?
1: Ja, ähm, sehr, sehr, sehr oft. Ähm, Und das ist auch was, was mich ganz arg belastet. Ähm, Ich habe Allerdings so ein bisschen das Glück, dass ich so ein bisschen Unterstützung habe. Also mein Sohn geht nicht auf eine Regelschule, sondern, ich darf, darf ich das sagen, auf welche Schule der geht?
0: Vielleicht nicht, auf, also vielleicht nicht wie sie heißt, aber was für eine Schule es ist.
1: <lacht> Kann, <lacht> Mist. Also er geht nicht auf eine normale Schule. Ähm, mhm. es, klingt, es, es klingt jetzt so, als ob er auf irgendeine ganz komische Schule geht. Darf ich ein, auf eine... <lacht> Weil doch schön. Ja, das, ist das darf ich das sagen. Oh Gott, okay. Genau. So, und da ist es so, dass ähm, ich echt das Gefühl habe, dass er als Kind ähm, sehr gut gesehen wird. Und da gibt es halt auch eben viele Hilfsangebote. Also, wenn man eben merkt, okay, meinem Kind geht es gerade nicht so gut, ähm, das braucht gerade Unterstützung, weil vielleicht der Hund gestorben ist oder weil gerade irgendwas anderes im Argen ist, dem Kind geht es emotional nicht so gut, dann haben die einfach. Ähm, Hilfsangebote, was die Kinder so ein bisschen emotional auffängt. Das fängt beim Malen an und geht dann über Eurythmie bis wohin auch immer. Und da bin ich ganz dankbar, weil ich das eben schon im Kindergarten ähm, schon genutzt habe, dieses Angebot bei ihm. Und auch in der Schule schon. Wenn ich einfach gemerkt habe, jetzt ist einfach gerade... was zu verkraften, was einfach bei uns privat passiert ist, dann muss ich mir nicht irgendwie jemanden suchen mit, oh, ich brauche jetzt einen Therapeuten für mein Kind, weil äh, ich weiß nicht, äh, da passiert glaube irgendwas mit ihm, sondern ich habe einfach schon so ein bisschen was, was ihn, auf, was ihn aufgreift und so ein bisschen mit unterstützt. Da bin ich ganz arg froh drum, weil ich mir denke, hm, wenn er jetzt vielleicht schon ein bisschen Unterstützung hat, dann ähm, wird es vielleicht in der Pubertät oder später nicht so schlimm. Trotz allem denke ich mir, Kommt er irgendwann in das Alter, wo es so eine Hilfe von der Schulseite vielleicht auch einfach nicht mehr annimmt, das ist uncool, das ist doof, ich will das alles nicht mehr und dass sich zurückzieht und ich dann auch nicht mehr an ihn rankomme, dann wüsste ich mir nicht zu helfen. Ich hoffe aber, dadurch, dass wir so ein inniges Verhältnis haben, dass es auch so bleibt und dass er mit mir über Sachen redet und ja, dass ich es halt irgendwie auffangen kann. Ich versuche es halt immer zu catchen, wenn ich mir halt denke, okay, wenn es sich gerade irgendwie in einer gewissen Stimmung befindet, dann überlege ich mir immer, okay, was brauche ich denn in der Stimmung? Und manchmal kostet es mich dann echt ein paar Minuten Zeit. Ich muss aus dem Zimmer gehen und muss erstmal selber klarkommen. Und dann kann ich aber reingehen und sagen, äh, anstatt, was ist mit dir? Oder was was hast du denn? Dass ich einfach reingehe und sage, was brauchst du denn gerade? Und dafür habe ich ganz lange gebraucht, dass ich da einfach mal hinhören kann und fragen kann, was er denn braucht. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, ähm, wenn man fragt, glaub. Viel zu selten seien die Kinder, auch wenn sie vielleicht ein bisschen älter sind, was die denn gerade überhaupt brauchen. Man fragt immer, Ach, was ist los? Mhm. Das können viele Kinder dann gar nicht in dem Moment beantworten oder gar nicht erklären. Und manchmal ist es ganz einfach, wenn man fragt, was brauchst du denn eigentlich einfach gerade? Und dann ist ganz oft die die Antwort, einfach mal in den Arm nehmen.
0: Ja. Das sagen die dann so und das hilft schon. Also ich fand total wichtig, dass du das mit der Schule angesprochen hast, denn ich muss tatsächlich äh, auch mit eingrätschen und sagen, ähm, die Schule macht tatsächlich wahnsinnig viel aus mit der Psyche. Also das wissen wir alle selber. Es gibt äh, Schulzeiten, die sehr hart verlaufen sind. Es gibt Schulzeiten, die waren wundervoll, brauchen wir alle nicht drüber reden von Mobbing und so weiter hin und her. Es gibt alles Mögliche. Und ich muss tatsächlich sagen, meine Tochter hat äh, die Schule gewechselt. Also, sie ist von Gymnasium zum Gymnasium gegangen und ähm, hat jetzt, sie ist also sie ist in einer Klasse. Ich habe gesagt, das ist der Wahnsinn. Also, es gibt einen Schüler bei ihr, äh, der kam jetzt im Rock zur Schule und die Klasse steht voll hinter ihm. Also, das ist einfach toll und ich, Wahnsinn, ich, kenne toll. Das, ich würde da aufgehen, ich könnte da applaudieren dieser Klasse, weil ich sage, sowas gab es bei uns nicht. Also, es ja. gab es einfach nicht und, und ich, ich finde einfach toll wie wahnsinnig offen und wunderschön diese Klasse mit, mit allen Schülern umgehen. Und die haben eine Einheit. das ist Also ich glaube, eine von 100, 100 Klassen ist so. Und das ist wirklich der Wahnsinn. Und ich, ich merke halt einfach, wie sie aufblüht. Also ganz anders. Und vorher war es so ein, oh, ich mag nicht. Und die Lehrer waren doof. Und da gab es so einen cholerischen Lehrer. Und dann war das irgendwie schwierig. Und dann sind die Noten auch runtergegangen. Und jetzt ah. hat sich das 180 Grad gedreht. Und man merkt einfach, wie sehr sich das Umfeld einfach widerspiegelt. Total. Und so geht es uns natürlich genauso. Und wenn wir natürlich glückliche Kinder haben, geht es uns natürlich auch besser. Aber ähm, natürlich ist der Anspruch immer extrem hoch. Und man versucht natürlich immer irgendwas aufzufangen und man versucht natürlich immer irgendwas abzufangen. Und ähm, was, du hast das gerade angesprochen mit, was sie brauchen. Finde ich einen wunderschönen Ansatz, den ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehme. Ähm, ich habe äh, gelernt, meine Kinder mal zu fragen, wenn das gerade alles kacke ist, zu fragen, wenn du eine Superkraft hättest, was wäre sie denn jetzt gerade im Moment oder in der Situation, in der es kacke war? Und ganz schlimm war für mich die Antwort mal, ich wäre dann unsichtbar.
1: Mm, ich hatte sowas, hat ähnliches auch schon mit, ich, ich, ich wäre dann tot oder sowas, ja.
0: Es hat mich furchtbar getroffen, weil ich gedacht ja. habe, okay, du möchtest eigentlich verschwinden oder ja, nicht gesehen werden. Und ähm, da steckt so viel dahinter, dass ich einfach denke, man muss halt manchmal auch einfach zuhören. Ja. Genauso wie man sich manchmal mitteilen muss, muss man manchmal einfach zuhören und ähm, akzeptieren, dass dann da vielleicht Dinge kommen, die einen eventuell vielleicht auch ein bisschen verletzen. Aber dass die eigenen Kinder sind, ist es nicht der Chef, der irgendwie zu dir was sagt oder dir da, ich sag mal, die, die Rüge Puh. gibt, weil ja als Borderliner geht es mir sehr oft so, dass... Ähm, ich Dinge sehr persönlich nehme und dann auch oh. sehr schnell gekränkt bin. Aber bei meinen Kindern ist das natürlich so eine ganz andere Baustelle, da kann ich nicht gekränkt sein. Ich meine, wer bin ich, dass ich meinen Kindern böse bin, wenn sie mir die Wahrheit sagen würden. Aber das hat natürlich auch sehr lange gebraucht, dass ich das einsehe, dass das gar nicht auf mich gemünzt ist, sondern vielleicht manchmal auf das Umfeld oder auf irgendwas, was gerade passiert ist und Ich glaube halt, dieser dieser Standard, immer dem zu entsprechen, so, ey, ich muss echt eine gute Mutter sein und ich ich darf nicht meinen Hirnfick weitergeben, sozusagen. Ich bin ja ein erwachsener Podcast. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also es ist brutal schwierig, äh, weil ich mir natürlich immer die Sorgen mache, oh Gott, was ist, wenn ich all diese ganzen Neurosen und diesen ganzen Terror weitergebe? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dadurch, dass ich so versuche, so offen wie möglich damit umzugehen, bin ich auf vielleicht gar keinem so schlechten Weg. Also ich weiß es noch nicht, meine Kinder sind noch nicht erwachsen, aber ich merke halt, wie gesagt, jetzt schon an an, an ganz vielen Dingen, dass sie viel offener damit umgehen, als ich es früher jemals bin. Und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, was man auf jeden Fall niemals aufgeben sollte, zuzuhören, achtsam auch mit den Kindern zu sein und denen einfach die Chance auch zu geben, sich völlig frei zu entwickeln, ohne die eigenen Ängste auf die Kinder zu projizieren, denn das ist nämlich, wie ich finde, ein sehr, sehr, sehr großer Fehler, den ganz viele von uns machen könnten, diese Angst, sei es jetzt durch ein PTBS, auf dein Kind zu projizieren. Ja. Somit hat dein Kind ja eigentlich gar nicht die Chance, sich selber zu erleben und selber zu leben, weil du immer versuchst, es vor allem ja. zu beschützen und das ist so dieses ganz große Ding, das, das schaffen wir einfach nicht werden wir manchmal gern Superwoman oder keine Ahnung, Wonder Woman wer auch immer und wir können es einfach nicht sein und das bereitet mir natürlich schlaflose Nächte ohne Ende. Einfach zu wissen, ich kann ich kann mein Kind nicht vor dieser doch sehr grausamen Welt beschützen.
1: Ja, ja ich ähm, mache mir immer so ein bisschen die Hoffnung oder ich versuche mir immer so ein bisschen einzureden, dass es halt schon sehr was bringt, ähm, eventuell diesen Punkt einfach abzufangen, wann du die Kinder wo abholst. Also irgendwann kommt einfach die Pubertät, du bist da näher dran an sich ähm, ja. und, und wir wissen alle, was Pubertät mit einem macht. Ähm, Eltern sind sowieso das Allerletzte und äh, alles, alles ist einfach doof und ich denke, es ist vielleicht ganz wichtig, weil ich kann nicht von dem Pubertier erwarten, dass es vielleicht irgendwann mal runterkommt und sagt, Mama, Mama hilf mir, mir geht so schlecht, ich will mir gerade was antun. Sondern ich versuche einfach, das Kind vielleicht schon vorher abzuholen, dass es völlig normal ist, dass es schon immer so aufgewachsen ist, schon was zu sagen, bevor es alleine oben im Zimmer sitzt und mit seinen Gefühlen alleine klarkommen muss. Das heißt, er darf von der Schule kommen und er darf sagen, dass es doof war. Und er darf sagen, dass heute der Lehrer ein Arsch war. Und er darf sagen, dass die Hausaufgaben der letzte Mist sind. Und später ist es dann halt die erste Freundin, die eine blöde Sau ist. Oder der Kumpel, der ihn verarscht hat, der blöd ist. Oder wie auch immer. Und ähm, dass ich halt einfach versucht, den vorher schon abzuholen. Und nicht mit, hey, ja, cool, okay, gehst erstmal hoch in dein Zimmer, ich mach Essen und dann sitzt er da oben und ist erstmal mit seinen Gefühlen und Gedanken alleine. Sondern ich versuche, den einfach vorher schon abzuholen und hoffe, dass es halt was bringt, dass es normal ist, dass wir in dem Haus hier über unsere Gefühle sprechen. Und der dann einfach nicht so alleine damit ist, dass er gar nicht erst in diese Emotion reinrutscht, die vielleicht ja was auslöst, was dann eben ja meinem Verhalten sehr ähnlich ist.
0: Ich finde es ein super Ansatz und ich finde es wahnsinnig toll, weil ähm, ich glaube, besser kann man es gar nicht versuchen, als Eltern irgendwie richtig zu machen, weil du hast absolut recht, den Kindern einfach zeigen, dass es völlig in Ordnung ist, Gefühle zu haben, die auch mal eben nicht dem Standard entsprechen und die eben rauszulassen bevor man eben, wie du sagst, alleine oben dann damit sitzt, am besten noch in der Pubertät oder davor oder kurz danach und dann gar nicht weiß, wohin mit sich selber. Ich meine, jeder von uns hatte ja schon mal Liebeskummer. Wir mhm. wissen, wie beschissen das ist. ja. Und das ist auch so ein Ding, ich, ich würde es meinen Kindern so gerne abnehmen. Wir ja, diesen Schmerz, weil wir hatten das jetzt auch schon und das ist echt schlimm. Es ist wirklich schlimm. Und es ist vor allem als Mutter so schlimm, das von außen mit anzugucken. Also es macht echt keinen Spaß, weil du du würdest so gerne helfen, aber ich glaube, wie du gesagt hast, das ist das Beste, einfach zu sagen, ey, ich bin hier und ich habe mein Ohr ganz sperrangeweit offen. Und du kannst dich auch einfach nur auskotzen, du musst mir nicht alles erzählen. Ich möchte einfach nur, dass ein Vertrauensverhältnis da ist. Das muss man natürlich erarbeiten. Das kommt natürlich Mhm. nicht von heute auf morgen. Aber ähm, genauso müssen wir ja selber auch unser Vertrauen immer wieder, ja, ich sag mal, aufs Neue, auf die Probe stellen. Also ich habe da auch sehr große Probleme mit und, und weiß um das, dass es halt sehr schwierig ist. Und äh, ich habe mich natürlich jetzt auch gefragt, in dieser ganzen schlimmen Corona-Zeit, wo die Eltern eben sehr viel mit ihren Kindern zusammen waren, äh, was das mit denen gemacht hat. Was hat es denn äh, mit euch gemacht, so viel Zeit miteinander zu verbringen, als dann jetzt zum Beispiel auch die Schulen zu waren und so weiter und die Kinder wirklich zu Hause waren? Oder in dem Fall dein Sohn?
1: Also es war tatsächlich schwierig. Also es war jetzt eben der erste Lockdown, der war sehr hart, weil es uns alle alle wirklich so getroffen hat, wie aus dem Nichts. Man war einfach nicht darauf vorbereitet und auf einmal bist du da und dass sie Homeschooling machen und ähm, das war tatsächlich während des ersten Lockdowns sehr schwer, weil ähm, ich einfach als Lehrerin nicht ernst genommen worden bin. Ich wurde ernst genommen als Mama und Ja, auch als sonst alles, aber eben nicht als Lehrerin so. Ich habe einfach alles falsch gemacht. So, nein, die Frau so und so macht es sonst anders. Und so wie du das sagst, ist es falsch. Und es ist einfach ganz anders. Und ich habe gesagt, ich habe aber die E-Mail bekommen. Wir müssen das so machen. Und da haben wir richtig viel gestritten, ja. Und es war echt eine harte Zeit. Und als wir uns dann irgendwie so reingefuchst hatten, war der erste Lockdown schon vorbei und die Schulen waren wieder offen. Jetzt war es so, dass die Schulen ja die ganze Zeit auf sind, aber wir trotzdem ähm, in Quarantäne waren bis vor kurzem und dann eben wieder dieses Homeschooling hatten und dieses Mal war es überhaupt gar kein Problem wir waren vorbereitet wir wussten was kommt ähm, wir haben das locker lockig total easy peasy gemacht er hat es so toll mitgemacht und ähm, das war jetzt echt überhaupt gar kein Problem für mich war es aber allerdings trotzdem schwierig so wenig Zeit für mich zu haben also ich ähm, ich ich, ich sitze teilweise da genauso wie jetzt ich habe noch meinen Schlafanzug an ähm, Ich ich komme irgendwie zu gar nichts. Ich bin mir auch manchmal einfach zu müde für alles. Also wenn ich dann mal morgens noch schnell schaffe, die Zähne zu putzen, dann ist echt cool. Das klingt jetzt super eklig. Ich bin echt nicht ungepflegt. Aber mir ist dann einfach vieles einfach zu viel. Und ähm, da ist dann mit dem Hund rausgehen und vielleicht was zu essen machen, ist dann schon das Höchste aller Gefühle. Aber ich selber bleibe halt völlig auf der Strecke. So Make-up oder was auch immer hat mein Gesicht schon seit Monaten nicht mehr gesehen gefühlt. Ähm, Ich selber bleibe total auf der Strecke und es zehrt sehr an mir. Und ich glaube, wenn das Ganze wirklich noch länger geht, dann ähm, könnte es schon sein, dass ich wieder mit meinem Sohn ein bisschen öfters aneinander gerate. Einfach weil ich selber halt keine Zeit für mich selber habe, ja.
0: Ich kann das tatsächlich extrem nachvollziehen. Um, mir ging es tatsächlich ähnlich. Also es war genau das gleiche Spiel. Ja, der Lehrer hat aber gesagt und so weiter. Kenne ich alles. Hatten wir auch alles durch. Wie gesagt, bis wir uns reingefuchst hatten, das hast du so schön gesagt, ging es dann schon wieder los. Um, ich weiß total, was du meinst. Das ist so dieses, du bist hier und du bist hier als Mama. Und dann bist du aber noch Lehrerin und dann bist du den ganzen Tag zu Hause. Und du bist aber ständig auch gefragt, weil ja ständig jemand da war oder da ist. Und auch wenn niemand da ist, dann, dann, dann ist ständig irgendwas, was dich wieder fordert als Mutter oder, oder als einfach, ja, als jemand, der das halt alles in Ordnung bringt. Und gerade auch so Dinge wie, also ich, ich kenne sehr viele Menschen, die sagen, Ey, heute war mir duschen einfach zu so anstrengend. Und das kenne ich auch von mir selber. Es ist einfach so, manchmal ist es einfach, es geht nicht und dann aber halt natürlich dazustehen und zu sagen okay jetzt habe ich wieder meinen Fulltime Job mit auch noch einem pubertierenden Kind bei mir in meinem Fall zu Hause und noch einem kleinen Tobezwerg der dann auch noch on top oben drauf kam dann hatte ich wir haben auch einen Hund und so weiter ich war teilweise ich saß echt oben und habe einfach geheult ja. ich konnte einfach nicht mehr und es war einfach so ein ich liebe meine Kinder über alles und es gibt da gar keine Frage, ob das, das ist meine Homebase, das ist alles, was mir gut tut. Und der Lockdown war wunderschön, einerseits. Ich hatte, mhm.
1: ich
0: hatte so genossen, die Zeit mit den Kindern, gerade als im März dann so schön warm war, man konnte rausgehen und so weiter. Aber also im Garten, weil wir einen großen Garten haben. Aber es wurde dann halt zäh irgendwann. Und das war dann, wie du selber sagst, du hast einfach kein, keine Zeit mehr für dich selber. Weil du ständig, ja, du, du bist der Ansprechpartner, weil dann darf man die Freunde nicht sehen, dann, dann waren alle Spielplätze geschlossen und so weiter und dann war das echt eine harte Nummer. Also ich Hut ab vor allen Müttern, die alleinerziehend in einer Zwei-Zimmer-Wohnung ja. mit ein paar Kindern saßen.
1: Ohne Garten und ohne Balkon am besten noch, ja. Genau.
0: Ich möchte nicht wissen und das ganz unabhängig von psychischen Erkrankungen, was bei denen zu Hause abging. Oder mit Familien, die jetzt in in Quarantäne müssen und so weiter. Es ist einfach ein scheißharter Job. Und wir müssen uns halt manchmal doppelt und dreifach anstrengen. Aber Aber ich finde, wir kriegen es irgendwie auch dadurch zurück, dass wir eben vielleicht anders sind als andere Mütter. Und vielleicht machen wir es nicht besser, aber anders besser. Ich weiß es nicht. Also das war so, was ich irgendwie dazu noch sagen würde. Und ähm, ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass äh, wir einige Leute erreichen konnten mit, äh, mit dem Gespräch, das wir hatten und mit unserer Offenheit auch. Ich bin dir vor allem, Pam, super, super dankbar, dass du da so offen mit mir drüber gesprochen hast. Denn ehrlich gesagt ist es ja kein einfaches Thema zu sagen, ey, ich bin psychisch erkrankt und Mutter. Denn das ist ja schon, da könnten wir ja noch Stunden weiterreden. Wir ja. haben ja jetzt mal nur so angefangen, es anzureißen. Und äh, da gäbe es bestimmt noch tausend Themen und tausend Fragen. Ich an dieser Stelle würde jetzt sagen, wenn ihr Zuhörer irgendwelche Fragen zu dem Thema habt, speziell eventuell an uns beide oder euch irgendwas auf dem Herzen liegt und wir euch in irgendeiner Art und Weise mit unseren Erfahrungen mit 14, 9 und 6 in irgendeiner Form da <lacht> weiterhelfen können, dann dürft ihr euch wahnsinnig gerne äh, per Nachricht bei mir melden. Ich leite auch natürlich Anfragen an Pam weiter, wenn das für dich in Ordnung ist. Na klaro. Ist. Und äh, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, Pam, wenn ich dich irgendwann nochmal in meinem Podcast begrüßen dürfte. Und ansonsten würde ich sagen, ich bedanke mich und lass jetzt noch die letzten Worte an dich, Pam, was du unseren Zuhörern noch so auf dem Weg mitgeben würdest. Hättest du da noch was? Ja, auf jeden Fall. Ich
1: denke, es ist halt super wichtig, dass man weiß, dass man eben nicht alleine ist, was du ja auch oft genug in deinen Podcasts eben erwähnst, ähm, dass es genug Leute gibt, die das Gleiche oder Ähnliches einfach durchmachen. Und es geht irgendwie, es geht immer weiter. Und egal, wie schwarz gerade alles ist, wir haben halt zumindest noch unsere Kinder. Und das ist wirklich ähm, das größte Glück, das man so haben kann. Und das hilft wirklich und setzt deswegen jetzt keine Kinder in die Welt. <lacht>
0: <lacht> aber wenn ihr schon so habt, dann wisst ihr es zu schätzen. Ähm, die tun gut, ja. Hart, absolut, da hast Ach, du ja. absolut recht und das kann ich absolut genauso unterschreiben. Und ähm, ja, wie du schon gesagt hast, es ist hart, aber es lohnt sich in jedem Fall. Und ich äh, kann auch nur sagen, ich äh, bin unendlich dankbar für meine zwei Chaoten, die ich haben darf. Und ähm, ja, wir kriegen das auf jeden Fall zusammen irgendwie hin. Pam, ich wünsche dir noch einen wunderschönen Abend. Vielen, vielen Dank, du mein Gast du warst. Und ähm, ich denke, wir hören uns wieder und wir wünschen Sehr euch noch einen wunderschönen Abend und macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht>